0: apóstolo Paulo disse que falar as mesmas coisas é segurança para você <risos> mas será um culto maravilhoso que nós estamos preparando ah, criando expectativas né assim como uma mulher vou dar o exemplo aqui da Raquel que está grávida está gerando expectativas sobre algo que vai acontecer né Ah quero ver o rostinho do Lourenço quero ver como é que é o cabelinho dele quero saber como é que é a orelhinha dele não é assim? quando a mulher está grávida é assim, você deve olhar para a palavra irmão e gerar expectativa ao seu respeito, gerar expectativa, o que Deus está planejando fazer na minha vida? Glória a Deus, e quanto mais você se aprofundar na palavra, mais você vai se conhecer no Senhor, mais você vai ter propriedade, mais identidade você vai gerar, mais convicção vai ser gerada dentro de você, e eu creio que dias extraordinários estão diante de nós, amém? antes de começar aqui eu quero dar boas-vindas para você que está vindo na Casa da Fé pela primeira vez a casa é sua, glória a Deus, você pode ficar à vontade aqui ninguém vai roubar nada que é seu estou brincando irmãos mas fique à vontade, é um privilégio e um prazer para nós podermos estar aqui servindo cada um de vocês e se você quiser ficar com a gente eu acho que esse microfone pode baixar um pouquinho mano, por favor porque ele está bem, bem alto e eu creio irmãos que nós estamos falando sobre um tema maravilhoso que nós venhamos falando sobre esse assunto assim sempre com uma certa frequência pastor mas por que a gente tem que falar tanto de fé irmão eu vou pregar fé até você começar a viver pela fé se você cansou do assunto começa a viver esse assunto e aí eu mudo amém porque o objetivo da instrução da palavra é te levar a um nível maior de conhecimento no Senhor e nós estamos falando sobre o quê? Fé e confissão. Não basta ter fé, eu preciso crer e falar de acordo com aquilo que eu creio. Eu preciso professar a minha fé através das minhas atitudes, através dos meus, dos meus atos, através das minhas palavras. Você quer saber uma pessoa, se ela está cheia de fé ou não, ou o nível de fé que ela tem é você parar 10 minutos para conversar com ela. Se ela começar a te contar só problema, enaltecendo problema, você pode saber que a fé dela está desse tamanhozinho aqui. Porque nós não somos guiados pelo que nós vemos, mas é pelo que cremos. E se eu sou guiado pelo que eu creio, o meu discurso vai ser um discurso positivo, porque a palavra diz que nós somos portadores, nós somos ministros das boas novas. Quantos são ministros das boas novas de Cristo? Não é o papel só do seu pastor ser um ministro das boas novas. E boas novas é boas notícias. O evangelho são as boas novas. É as boas novas de Cristo. O evangelho é a boa notícia de Cristo. Então, nós somos portadores de boas notícias. Nós falamos há uns tempos atrás aqui sobre nós sermos portadores de bons relatórios. Eu tenho me corrigido todos os dias na minha linguagem, o tipo de linguagem que eu uso, de fé que eu vou professar através das minhas palavras. A partir de um determinado tempo, irmão, você pode até pensar que eu vou ser chato Mas não é É porque esse tipo de linguagem, às vezes, se você se associar em determinados ambientes Eles estão contaminando a sua fé Estão minando a palavra que foi plantada dentro de você Se você andar com quem só murmura Passar de uns dias você já vai começar a murmurar também Se você andar com quem está só reclamando da vida Passado um tempo você vai começar a reclamar da vida também se você andar com quem só fala doença você daqui a pouco está confessando doença também então assim é importante você saber o que, que você está ouvindo com quem você está se associando e por isso eu friso sempre isso aqui eu queria pedir só um dos diáconos por favor se puder fechar o portão lá atrás porque essa luz está vindo assim tipo Moisés descendo do monte assim que eu não estou conseguindo olhar para vocês essa luz está entrando assim sabe quando fica encandeado assim eu estou vendo vocês e não estou Pode, se conseguir baixar mais um pouquinho, pode ser tudo, porque o sol está brilhando aqui dentro, <risos> aleluia, então eu quero convidar você aí pessoal, a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do verso, 23, glória a Deus, você que achou diz assim, eu vivo por fé e não pelo que vejo, fala mais uma vez para você decorar, eu vivo por fé e não pelo que vejo, amém, você precisa acordar falando isso, já acorda, já dá bom dia já assim e fala, olha eu vivo por fé e não pelo que vejo, glória a Deus, eu vivo pela fé, Hebreus capítulo 10, verso 23, ele está dizendo assim: apeguemo nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. apeguemo nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos, olha só, ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, não lá na casa da fé, misericórdia. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só, o primeiro versículo que nós lemos apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, eu não sei se na Almeida corrigida, ela está dizendo assim é, mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança nós estamos falando sobre fé e confissão e pegar com firmeza é como você agarrar essa palavra mantenhamos, apeguemos com firmeza, quando você você for ver, um exemplo, uma pessoa que ela vai fazer aquele trabalho de pintura, de rapel, por exemplo, ela tem que estar o quê? Firme naquilo ali, para que ela possa não despencar, sim ou não. Teve até um rapaz que eu estava vendo ele, ele conversando, e ele falou assim: rapaz, eu, eu sou sincero para vocês, não sou muito fã de altura, ainda mais se eu tiver pendurado numa corda assim, mas não é muito legal não. Mas eu estou sempre confessando: Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, amém? Você não é medroso, mas não é uma das coisas, minhas coisas favoritas de fazer, ficar pendurado numa corda. Porém, é interessante você ver que aquele homem está ali trabalhando, e com certeza você já deve ter visto. Ele está com total confiança fazendo o trabalho dele, porque ele tem confiança naquela corda que ele está pendurado. Sim ou não? Ele consegue, vai, mole balde, pinta, ainda conversa com um amigo do lado. Eu e você, irmão, nós precisamos ter essa mesma confiança e essa firmeza na palavra. Não é na força do braço do pintor que ele está ali pendurado para fazer o trabalho dele, mas ele está pendurado, vamos dizer assim, em uma outra força que está sustentando ele para que ele possa fazer aquele trabalho. E, na, e no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos estar firmados a nossa vida nessas cordas, vamos dizer assim da palavra, para que você ainda que você esteja executando a sua tarefa, não vai ser pesado para você porque você está com firmeza segurando aquilo que está te sustentando, que é o que? a palavra de Deus, então é importante você se alimentar da palavra porque você só vai ter firmeza naquilo que você tem convicção se você não domina um determinado assunto, se você não domina uma determinada área, por exemplo, eu corto cabelo, mas se eu for fazer alguma outra coisa que não seja um exemplo, algo muito, é, 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 um trabalho muito minucioso, eu estava brincando aqui, estava falando com, com o tio Neuso, para quem não conhece, tio Neuso é irmão da pastora Neuzeli, e ele chegou do Brasil tem pouco tempo, e nós estávamos falando, eu para a obra, irmão, eu tenho dois braços esquerdos. Para trabalhar na obra, eu sou o melhor ajudante que tem. Pode perguntar ao pastor Joube aí que trabalha comigo rende. Estou <risos> brincando, mas porque não é o meu chamado, irmão. Eu não tenho esse dom. Não é questão de ser mais é, 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 criterioso ou não o trabalho, porque tudo é um talento, é um dom. E eu, muitas das vezes, não é a minha. não tenho destreza naquilo. E vai causar em mim o quê? Insegurança. Não vou fazer o trabalho como deve ser, vou me tornar inoperante para aquilo que eu tenho que fazer, o pastor João fica brincando comigo que ele fala que para eu pintar o rodapé eu precisei de escada, não sei de onde ele inventou essa doutrina aí, falsa doutrina aí, porque irmãos, falta confiança, e tem cristão que ele está querendo trabalhar para o Senhor, ele está querendo fazer as coisas para o Senhor, mas ele está faltando propriedade na palavra para dar segurança para ele fazer aquilo que ele está fazendo, por isso é importante você saber, irmão, a linguagem que você está usando. A palavra de Deus, irmãos, apegar com firmeza. Olha só, a esperança que professamos, que esperança é essa? Abre em Colossenses capítulo 1, verso 27, Colossenses 1. Verso 27 está dizendo assim: vamos ler o 26 para ficar no contexto. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória a esperança que professamos, a esperança que nós temos é quem? Cristo, apegar com firmeza a esperança que você professa, irmão, é você se apegar com firmeza a Cristo, se apegar com firmeza à doutrina da palavra de Cristo, Cristo é o centro que vai sustentar você diante do dia mau, às vezes as pessoas ficam pensando assim que, ai não, a bondade de Deus ela vai servir para mim só nos dias bons, não, existe a possibilidade, irmão de você experimentar o apóstolo Paulo, ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, e essa fraqueza não é pecado, é nas limitações que ele não conseguia, aquilo que você não consegue fazer por você, o Espírito Santo está dentro de você com esse poder operando, atuando, te fazendo realizar a obra dele sabe? então você precisa o que? se posicionar porque lá em Hebreus e vamos voltar lá para o texto de Hebreus no capítulo 10, ele está dizendo assim que, olha só, verso 24, e consideremos uns aos outros para que nos incentivamos ao amor e às boas obras. Eu não posso querer ter uma boa confissão de fé, ou uma boa uh, fé assim que eu vou dizer no sentido de pa, aparente, não adianta você querer ter uma aparência, porque eu disse para você que é fácil nós identificarmos se uma pessoa está cheia de fé ou não, e existem várias formas, e uma delas é pela linguagem, pela conversa da pessoa, e a segunda forma é o tanto que essa pessoa ama, considerar uns aos outros, irmãos, é você demonstrar o tanto de fé que você tem, não desconsideremos uns aos outros, tem gente que às vezes ele só lembra do fulano, sabe, Enquanto ele está aqui no mesmo nível, depois que ele sobe um patamar acima, ou ele recebe alguma coisa diferente, ou ele talvez é promovido a algum cargo na igreja, ele esquece, e ele começa a desconsiderar as outras pessoas. Só aí você já perdeu todo o seu trabalho, porque você está desconsiderando o seu irmão. E ele está dizendo assim, não desconsideremos e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Existe um incentivo, por isso que você não pode deixar de congregar, irmão. Por isso que você não pode deixar de frequentar culto, porque Existe um incentivo, existe um estímulo, existe uma unção disponível na vida do seu irmão que está alcançando você e está te motivando a saber assim, olha, se a mudança está acontecendo na vida do fulano, na minha vida também vai acontecer. Se fulano está conseguindo avançar, eu também vou conseguir avançar. Então nós vamos incentivar uns aos outros a quê? Ao amor e às boas obras. É interessante que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas a Timóteo, ele diz assim que a intenção dele enviar Timóteo não era para querer saber se a igreja estava crescendo em número se eles estavam com 50, com 100, com mil pessoas mas era se o amor entre os irmãos estava aumentando imagine irmãos o meu maior interesse como pastor da casa da fé é saber se o amor entre os irmãos está aumentando se você tem considerado essa pessoa que está aí do seu lado por mais que você não é uma pessoa do seu convívio, não é uma pessoa que está no seu dia a dia, não está no seu ciclo de amigos, não está no seu ciclo diário, mas você precisa considerar. Olha para essa pessoa que não veio com você, olha para alguém aí aleatório e fala, olha, eu preciso considerar você. Eu preciso de você. Só assim nós vamos conseguir crescer no amor. Só assim nós vamos conseguir crescer na fé e nas boas obras. Para que eu possa praticar boas obras, irmãos, eu preciso ter pessoas perto de mim. Como que eu vou praticar boas obras? Eu posso praticar boas obras sozinho? Posso, vou ali, chego, faço alguma coisa. Mas hoje pela manhã, sabe, irmãos, eu estava aqui vendo. O pessoal chegou mais cedo, hoje eram oito e meia, nós estávamos aqui na igreja já. Limpando, fazendo as coisas. E eu falei com a irmã Silvana, por acaso, e... Com o pessoal que estava aqui, eu falei, sabe gente, isso tem muito mais a ver com vida de louvor do que simplesmente vir ao culto. seja varrendo uma igreja irmão, seja excelente naquilo que você está fazendo, seja passando um pano, se dedique a essa boa obra, sabe que isso agrada o Senhor de tal forma irmão, melhor muitas das vezes do que eu estar aqui cantando, por cantar um exemplo, não que isso aconteça, graças a Deus a gente tem essa consciência de não. Mas existem pessoas que fazem de qualquer jeito. Ah, tá bom, isso aqui, só isso aqui tá bom. Não. Nossa mão divino foi ali. Depois você repara, chega na igreja com olhos de ver. Não vá entrando, só entrando e caçando a cadeira que você vai sentar. Repare nos detalhes que quando você chegou, a cadeira estava arrumadinha. Quando você chegou, tinha um envelopezinho aí em cima da cadeira. Quando você chegou, estava um cheirinho de limpeza. Quando você chegou, estava tudo preparado para você. Porque houve um espírito de excelência em cada pessoa que está aqui servindo, incentivando um aos outros. Isso é ser igreja. Então, fé e confissão não é só o falar a palavra, mas nós queremos viver essa palavra. Nós queremos ter a oportunidade de demonstrar a nossa fé por meio do quê? Das nossas obras. Não que nós sejamos salvos, como o Tiago diz, pelas obras, mas as obras vão revelar que nós somos salvos. Nós temos um caráter de salvo quando eu pratico essas boas obras. E Deus ele já nos chamou, irmão, para que nós praticássemos essas boas obras. Olha que coisa linda. Existe uma capacitação sobre você, para que você seja operante no reino, seja fazendo o que for, seja dando um abraço lá fora, você tem a possibilidade de incentivar, criar estímulo no irmão que está do seu lado. Sabe, muitas das vezes as pessoas elas se afastam porque elas se sentem sozinhas. Mas existem dois fatores aqui. Nem sei porque eu estou falando isso, porque... mas está dentro do contexto. Pessoas, às vezes, se sentem sozinhas porque elas mesmas se isolam no mundo delas, fechada no mundo delas, fechado naquilo que elas acham que é a bolha delas, e fecham para todos os relacionamentos. E aí começa a acontecer o que está aqui no versículo de 20, número 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia... Se Paulo, Paulo não. Muitos dizem que eu eu acredito. Isso é algo pessoal meu, tá? Que a carta aos Hebreus foi o Apóstolo Paulo que escreveu, porque se você for ler todas as cartas de Paulo, tem muitos traços em Hebreus. O autor de Hebreus é desconhecido, mas se você for ver pela linguagem, a forma de falar, eu acredito que o Apóstolo Paulo tenha, tenha ele que escreveu o Hebreus. Mas se você for ver aqui, irmãos quando ele diz assim, procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia se o escritor aos hebreus disse isso naquele tempo e já estava próximo, imagina nós nós estamos vivendo assim a pontinha da pontinha da pontinha então nós precisamos encorajar uns aos outros se você está vendo que o seu irmão ele está mais ou menos assim balançando na fé dá um chacoalhão nele as pessoas, às vezes, elas precisam, de fato, de um choque de realidade. Ainda que seja duro, ainda que seja difícil, ainda que doa em você. Eu tenho certeza, irmão, que você pode ter certeza que eu, como pastor, se eu tiver que algum dia chegar em você e te dar algum conselho que não seja aquilo que você queria ouvir, pode saber que também está doendo em mim. É como um pai vai corrigir o filho. O pai dificilmente vai querer bater na criança. Às vezes, contra a sua vontade, no sentido, você fala assim, poxa ô oh, menino, eu não queria ter que te bater, mas você não está se comportando, não é assim que funciona? Não é que o pai tem prazer em bater no menino, mas também não é que você vai deixar de corrigir o seu filho. A Bíblia diz que aquele que poupa a vara desagrada a Deus. Então, se você não bater no seu filho hoje, corrigir ele, instruir ele, irmão, você vai ter sérios problemas lá na frente. Então, corrija o seu filho. Mas, como pastor, eu quero que você viva uma vida coerente com a palavra que você tem ouvido que você tem aprendido porque afinal de contas é tempo que está sendo dedicado aqui é tempo que está sendo é, de, deliberado aqui para você todo esse ensinamento, toda essa instrução da palavra para que? não é para você ficar só aqui ouvindo e entretendo você no domingo mas é para que você viva essa realidade todos os dias da sua vida reunir como igreja é algo que nós vamos fazer e nós estamos orando para isso, irmãos e eu vou frisar novamente nós precisamos de mais compromisso nós precisamos levantar líderes de célula aqui e pessoas às vezes falam não, eu quero pastor e aí? na hora do vamos ver vou aqui para trás por segurança, Peraí. aí eu preciso de vocês reunir como igreja Sabe, a comunhão nos lares. Culto nas casas. Às vezes você está esperando a iniciativa do pastor começar uma célula. Comece você um culto familiar. Comece você na sua casa, reunir-se como igreja. Ele não disse reunir somente na igreja, mas reunir-se como igreja. O culto começa na sua casa. A confissão da palavra e da fé começa na sua casa. Começa quando você acorda já acorda, que referência que o seu filho vai ter se ele só tiver falando negativo daqui 5, 10, 15 anos como vai ser o comportamento das nossas crianças pela influência que elas recebem não na igreja somente não é responsabilidade só do ministro lá na sala das crianças educar elas mas dos pais gerar sabe, o ambiente quem faz é você Amém ou é de mim? Amém. Vocês estão muito calados aí, mas é a palavra O dia já está próximo, irmão E nós precisamos atentar os nossos ouvidos para isso os nossos olhos Você sabia que na China eles já bloquearam a Apple? Bloqueou o acesso de aplicativos da Bíblia nos celulares, nos telemóveis? E tem gente que não gosta de ler a Bíblia não pega nem a Bíblia nem para ler um salmo em casa, mas tá lá aberta no Salmo 23 em casa, Salmo 91. Diabo não tem medo disso, não, irmão? Diabo não tem medo da Bíblia aberta lá assim, ó, no rack, lá, no aparador, lá na parador, lá na... tá lá assim, ó. Você chega na casa da pessoa, tá lá a Bíblia assim, ó. Bobiata até com pó, você faz assim lá no meio. É misericórdia mesmo. Diabo ele tem medo quando essa palavra aqui entra no seu coração e você começa a falar de acordo com aquilo que você está lendo. Não é só... Não, está lá minha Bíblia, pastor, você precisa de ver aberta. Deus está protegendo a minha casa. Não vá ler, não. Não vá abrir a Bíblia para você ler, não. Sabe por quê? Abre lá comigo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. 1 Timóteo 6, verso 12. 11 diz assim você porém homem de Deus fuja de tudo isso e busque a justiça a piedade a fé o amor a perseverança e a mansidão agora olha que interessante o conselho de Paulo para Timóteo combata o bom combate da tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão olha só na presença de muitas testemunhas diante de Deus que a tudo dá vida de Cristo Jesus e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão e eu lhe recomendo guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo a qual Deus fará se cumprir no seu devido olha só que interessante irmãos você precisa pegar esse conselho que Paulo deu não só para Timóteo mas isso aqui está para mim e para você nós aplicarmos na nossa vida Paulo está dizendo assim, Ei, Timóteo combata o bom combate da fé existe simplesmente um combate que você precisa combater é o da fé o bom combate da fé não é um combate militar que você vai para a guerra não, agora eu vou combater com o diabo não é isso é o combate de permanecer no lugar que você está é o combate de permanecer na palavra o combate da fé eu vou permanecer neste lugar daqui eu não saio olha só, o apóstolo Paulo ele diz assim para Timóteo ele diz tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado Ei, irmão, você também foi chamado para viver a vida eterna a vida eterna de Deus já está em você você precisa tomar a posse ele diz você fez Timóteo, a boa confissão, será que nós temos feito a boa confissão também irmãos? Será que de nós tem saído a boa confissão? Nós temos mantido nos nossos lares, na nossa vida, no nosso cotidiano, a boa confissão? Está mal mesmo, viu? Ei, Covid está aumentando de novo, meu Deus do céu! A boa confissão, diante das testemunhas, diante de Deus que tudo dá a vida e de Cristo Jesus, até Jesus irmão, olha só, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, a recomendação de Paulo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, guardar este mandamento imaculado, o que é algo imaculado? Puro, totalmente puro, totalmente purificado, sem, sem mancha, irrepreensível, alguém algo irrepreensível é o que? Que não tem nenhuma, nenhum erro, nenhuma condenação, nenhum... Nada a apontar, e o mandamento é a palavra de Deus, e nós precisamos guardar a palavra de no... dentro de nós, sabe por quê, irmãos? Não é só no culto de domingo, mas até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando por isso, irmãos. Mas até que Ele venha, eu vou permanecer confessando a palavra. Até que Ele venha, eu vou permanecer neste lugar, aleluia, que vai trazer segurança para nós, que vai trazer força para nós, que vai trazer coragem, que vai trazer ousadia, que vai trazer, sabe, equilíbrio, vai trazer paz para você permanecer neste lugar da fé. Nós precisamos ter esse... Sabe, irmão, você precisa ler a Bíblia. Eu fico indignado porque tem gente às vezes que está se deixando levar por problemas tão pequenos, irmãos. Como que Deus vai confiar coisas grandes a nós se nós, diante dos problemas pequenos, a gente já se curva todo e já se rende e já fala que não consegue e que não vai dar certo? Uhum. Aquele crente canseira, crente cansado, tudo está ruim, nada está bom. Na quinta-feira, no Zoom mesmo, eu falei, falei, gente, quem tem testemunho aqui para contar? Aí ficou um monte de gente lá na telinha assim ó. Falei, pelo amor de Deus Alguém hoje estava ligado a algum aparelho Para respirar? Precisou fazer alguma coisa hoje Para você estar tá aqui, de manhã? Você estava internado? Não Puxa o ar assim ó. Não é pecado não, irmão Puxa o ar aí, respira, vamos lá Você pagou quanto por isso? Quanto que nós pagamos para acordar hoje, irmãos? Pagou muito? Foi gostoso o seu sono? Você dormiu bem? O Senhor te sustentou? Acho que a gente tem muito para agradecer. A gente tem muito para agradecer, irmão. Que saco, eu não tenho o carro que eu queria ainda. Eu não tenho a casa. Essa casa é um inferno. Você vai ter aquilo que você falar. Nós falamos na semana passada que do fruto do lábio o homem vai satisfazer a sua alma. Aquilo que você fala é aquilo que você vai ter. Quanto mais você confessar que está difícil, mais difícil vai ficar. E não adianta, não tem pastor no mundo que vai mudar. Porque não está tendo coerência com aquilo que você está confessando e aquilo que você crê. Celebre, irmãos, as pequenas conquistas da sua vida celebre, ontem eu estava conversando com a Dani, eu falei, sabe o que eu quero ensinar o nosso filho, amor? a celebrar as pequenas coisas, seja uma bala que ele ganhe de alguém, um rebuçado, ele vai celebrar, como se ele tivesse ganho um carro ou uma casa, porque ele precisa entender o princípio da gratidão, senão ele vai crescer um menino ingrato, que não sabe reconhecer, não sabe dizer obrigado, não sabe dizer que está tudo bem, isso é um papel, não é do pastor não é um papel da professora na escola é dos pais, ensinar os princípios ensina a criança no caminho que deve andar, isso não está referindo só a palavra, e se você não ensinar o seu filho a ter um coração grato desde criança não é depois de adulto que ele vai aprender a agradecer e a gratidão é a porta do próximo milagre Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer Dez vieram precisando. Dez estavam no mesmo problema. Dez estavam. Cultos cheios, irmãos. Cem, duzentas, trezentas pessoas. Quantos recebem milagre? Mas quantos têm o princípio de permanecer? Não é porque eu vou adorar a Deus pelo que Ele me dá, mas é pelo que Ele é. E Ele é digno da minha adoração. Ele é digno de eu permanecer neste lugar. Ele é digno. Tendo ou não tendo, eu vou permanecer até o dia da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou permanecer. Venha quem vier, irmão. Venha o que vier. Se você está em Cristo, irmão, você não precisa se preocupar. Eu sei que é difícil às vezes, é desafiador, é complicado. Existem momentos em que a pressão, ela vem. Mas não vai dar uma carga, Deus não vai colocar uma carga em você. Não é que Deus vai colocar, Deus não vai permitir que você talvez passe por um processo que você não consiga suportar. Todo mundo aqui, eu gosto de dar muito exemplo de criança criança às vezes você vai no supermercado e gosta de ajudar pegar sacola, é assim ou não é? não mãe, deixa eu ajudar, quero levar não sei o quê. aí você fala o quê? não menino, isso é pesado demais pra você, pega um leite aqui, vai, leva um leite, porque ele consegue carregar o leite vai chegar uma hora que aquele leite que parecia leve pra ele vai começar a ficar pesado aí já vai cansar aí já vai fazer o que? entregar pro pai ele não vai ficar com aquele leite pra sempre Talvez você pode estar carregando um, um fardo que já não era para você estar carregando há muito tempo. Você tem que, ó, arrasta para cima. Entrega para o Pai. Pai, eu não vou conseguir mais. Toma. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, Ele tem cuidado, irmãos. Oh, meu Deus. Às vezes, irmãos, eu tenho passado... Nós estamos passando por uma fase na nossa vida pessoal que, às vezes, eu não, não vou ficar confessando o problema. Glória a Deus, nós estamos supridos e favorecidos, mas se nós formos olhar, muitas das vezes, os olhos naturais, a gente ia ficar... Eu não vou falar que eu estou arrancando os cabelos, porque eles já estão arrancando sozinho. <risos> mas, assim, existe um lugar que a palavra vai trazer para você de segurança que você acorda e você fala assim, ô oh, diabo, você não vai me parar não, sabe por quê? Maior é aquele que habita em mim, eu decidi ser imparável, você precisa decidir ser imparável também, se não, irmão, o diabo coloca uma situação aqui e você, andou dez passos para trás, aí você está caminhando, 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 ele já sabe onde você vai cair, ele põe lá de novo, você tropeça você precisa começar a se atentar. Abra aí comigo, Romanos capítulo 4, verso 19. Eu falo sempre um versículo e leio o anterior, né? Para ficar dentro do contexto. Romanos 4, 18. Abraão, contra toda a esperança... Em esperança creu. Meu Deus, olha que coisa. Vamos ler de novo. Abraão, contra toda a esperança, vírgula, em esperança creu. Oi. Contra toda a esperança. Quer dizer que já não tinha esperança. Mas com esperança creu porque a fé dele não estava baseada no que ele vê mas no que ele crê então a minha esperança é Cristo então se eu tenho esperança no que Deus falou, ainda que aos olhos naturais não tenha esperança, mas com a esperança que está dentro de mim eu vou permanecer crendo eu não estou vendo eu não estou enxergando contra a esperança não vai dar é impossível é só se for um milagre então agora é que eu vou aumentar a intensidade da minha fé para que se manifeste aquilo que eu estou esperando porque Abraão contra a esperança ele creu não tinha possibilidade irmão essa semana nós ouvimos um exemplo o professor estava dizendo algo muito interessante ele falou assim é milagre você ir buscar trabalho onde tem vaga não é milagre não se tinha vaga, como é que é milagre? não, eu estou sabendo que está precisando de alguém aqui eu vim aqui deixar meu currículo opa, beleza, está contratado milagre milagre é quando não tem vaga e você vai lá deixar o seu currículo eu, assim, eu, eu vou deixar aqui pela fé eu já estou contratado e aí acontece isso é milagre mas se você for guiado pelo que você vê ah, não está precisando não? está não quem está precisando do trabalho? eu mas vocês não estão precisando de ninguém não? não então tá bom Pronto, isso aí já parou ali Mas não, não, mas fica com o meu currículo assim mesmo O médico deu um diagnóstico? É, vai morrer Vai mesmo? Não, vai não A Bíblia está dizendo que eu sou sarado e curado O diagnóstico pode ser um, mas eu vou ficar com a palavra Eu vou permanecer Fé e confissão, irmão Ah não, eu vou morrer mesmo O médico falou, não vai ter jeito para mim não A palavra diz que aquele que está em Cristo Ainda que morra Viverá Oh, meu Deus, povo do mundo. Vamos lá, continuar lendo aqui, que eu parei na esperança. Assim, ah, tornando-se assim, pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Aqui que Abraão se pegou, olha. Quando Deus disse, assim será, Abraão, acabou. Ele falou eu não quero saber se está a possibilidade ou não, Deus falou, assim será assim como Deus liberou palavras sobre esta igreja, nós estamos crendo irmão, assim será, assim será talvez aos seus olhos você pode estar pensando meu Deus do céu, nada está mudando nada está acontecendo, mas quando parece que nada está acontecendo tudo está acontecendo, irmão tudo está acontecendo, aleluia e o verso 19 que é o que eu quero dar ênfase, ele diz assim sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus olha só, meu Deus ah meu pai, sem enfraquecer na fé a fé ela não vai negar o fato irmão mas não quer dizer que ela concorde com Ele, Ele não enfraqueceu na sua fé e Ele reconheceu, Ele disse assim, não, eu reconheço, peraí, eu já tenho 100 anos, eu reconheço que Sara já tem o ventre dela, já não é um ventre fértil, porém, houve uma palavra liberada de Deus, que Deus não está condicionado à situação natural desse mundo, Ele fala e acontece, então eu vou fazer o quê? Eu vou me apegar àquilo que Deus falou, não àquilo que a situação está dizendo que é, e por ele não enfraquecer na fé, ele diz assim: mesmo assim, irmãos, ele vendo tudo isso, ele não duvidou e não foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Tem gente que Deus falou algo com você há um ano atrás e não aconteceu até hoje. Você já está pensando em sair da igreja porque não aconteceu? Não vou mais naquela igreja também, pelo amor de Deus. Pastor só fala de fé e nada acontece na minha vida. Por isso não está acontecendo a linguagem, irmão, a coerência aqui é só uma instrução, você vai viver essa palavra quando o culto fechar a porta aqui e sair lá fora, aí que começa o culto então você precisa entender, irmão Deus falou com Noé constrói a arca, Noé mais de 100 anos Noé lá toque, 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 toque é Noé, vai chover não, viu olha você tá, ficou doido da cabeça já, Noé tá lelezinho Noé, ele foi chamado de louco até começar a pingar. Até começar a cair chuva, ele era chamado de doido. Agora, imagina aquelas pessoas que duvidaram quando começou a chover, o desespero. Você precisa permanecer crendo, irmão. Se você quer alcançar algo no Senhor, permaneça crendo, não enfraqueça na sua fé. Aleluia! Está vendo como é importante falar de fé? É importante porque a Bíblia diz lá em, em Hebreus, mesmo diz que o próprio Deus ele diz, o meu justo... Quantos são justos de Deus? O meu justo viverá pela fé. Ele não vai ter uma experiência de fé, ele não vai ter um, um lance com a fé, mas ele vai viver pela fé. É pela fé. Se você tentar entender Deus no seu intelecto racional, vai continuar tudo igual. Mas a partir do momento que você decide reconhecer, falar assim, não, eu preciso de Jesus... Eu já não, por mim mesmo, eu não consigo passar daqui para frente. Eu não sei para onde eu vou, eu estou perdido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te conduzir a um caminho de verdade, a um caminho de vida. Olha só que interessante. Abre em 2 Timóteo, Timóteo, e nós já estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Glória a Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, você que achou, diga aí, eu vivo por fé e não pelo que vejo, pelo que vejo. é isso, está dizendo assim, olha, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você por essa razão torno a lembrar-lhe mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O apóstolo Paulo está falando aqui com Timóteo, ele está incentivando aqui a Timóteo. E ele diz assim, recordo-me da sua fé, aí no versículo 5, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você, olha que interessante, exemplos, nós estamos falando sobre os nossos filhos terem referência, a fé, Timóteo, que habitou em sua avó, <risos> habitou na sua mãe, eu estou convencido que essa mesma fé, ela habita em você, referência, irmão, daquilo que nós temos confessado, daquilo que nós temos professado no Senhor, um legado de fé nós precisamos deixar para a próxima geração. Um legado de dependência no Senhor. As nossas crianças, elas têm que entender e aprender a viver pela fé desde criança. Desde pequeno. Começar a criar estímulos de fé. Começar a criar, sabe, para que elas possam vivenciar. E o apóstolo Paulo ele ainda diz assim, Por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Existe um dom, irmão, queimando dentro de mim e de você. E nós precisamos, é a nossa missão, manter essa chama acesa. Porque enquanto esse fogo estiver aceso, irmão, você vai continuar caminhando. Enquanto você estiver com esse fogo aí ardendo dentro de você, é o que vai te motivar a querer não desanimar. É o que vai te motivar a querer continuar caminhando, crendo no Senhor, é manter essa chama viva, acesa. Como? Meditando na Palavra. Olhando para a Palavra irmão, se você pegar só os evangelhos para ler Mateus, Marcos, Lucas, João e você pegar as cartas de Paulo para você ler ainda que você pense que ah, eu já conheço esse versículo de Cor mas leia mas leia e medite e pratique ensine alguém fale sobre o tema que quando você ensina você vai ter mais facilidade de memorizar sabia disso? você vai ter mais facilidade de lembrar dessa palavra, sabe como? praticando ela só ouvindo, o seu cérebro vai reter só uma porcentagem dessa informação mas quando você pratica, você está tendo a possibilidade de armazenar quando você tem a possibilidade, como eu vou praticar? lá no seu trabalho tem alguém que está com falta de fé irmão, viva você pela fé lá manifestando fala, olha, não vai ficar assim não existe uma resposta que nós precisamos dar diante dessa sociedade nós acabamos de ler aqui que Cristo em nós é uma esperança de glória, é uma resposta o mundo está aí desesperançoso, mas nós temos essa esperança dentro de nós, quando você abrir a sua vai sair palavra de esperança quando você abrir a sua boca não vai sair murmuração vai sair uma palavra de paz, de alegria de gozo, porque é isso que você tem o seu pai, aquele que mora dentro de você é um pai de alegria é um pai de amor é um pai de bondade, é um pai de superabundância é um pai que não tem falta Jesus ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor e nada o salmista ele diz, e nada me falta o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta e em Mateus Jesus ele ensina os discípulos a orar também pai nosso, pai não é Deus, longe, é Pai. Não é um Deus inalcançável, inacessível, é o meu Pai. Ele é o seu Pai. Se relacione com Deus como um Pai, irmão. Ainda que você não tenha tido uma referência de Pai lá fora, um Pai natural, você tem um Pai eterno, um Pai soberano que nunca te deixou só. Nunca. Agora, eu quero que você abra aí 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e eu vou ler esse versículo e nós vamos encerrar vamos orar diz assim 1 Coríntios capítulo 2 verso 4 e diz minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria mas consistiram em demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu quero perguntar para você, aonde você está baseando a sua fé? Na sabedoria humana? No que a ciência está dizendo somente? Nas suas ideias? Ou no poder de Deus? Eu já disse para você aqui que a verdade para nós, ela é uma pessoa, é Cristo, Jesus é a verdade. Agora, se nós basearmos a nossa vida, a nossa fé, buscando basear a minha fé somente nos princípios humanos, somente no que o homem está dizendo, na forma como o homem achou, talvez, de querer entender Deus dificilmente você vai conseguir manifestar o poder do Espírito Santo que está dentro de você porque é pela fé é como que o quadro da energia ali quando nós chegamos aqui de manhã a gente tem que virar a chave para que essa a luz não deixa de ficar aqui dentro a luz não vai embora mas ela só se manifesta quando ela é o que? ativada, não é assim? ou, ou as luzes da sua casa vão tudo embora as lâmpadas quando você sai? não, as lâmpadas ficam lá no mesmo lugar ninguém fica tirando esses holofotes aqui de cima toda hora mas no momento em que a gente quer usar essa luz, o que, que a gente faz? e ela se manifesta, o Espírito Santo ele nunca deixou de habitar dentro de você o poder de Deus nunca deixou de operar dentro de você, mas é simplesmente você deixou com que essas águas parassem, e é tempo de, como o apóstolo Paulo diz, não deixar essa chama apagar Agitar essas águas dentro de você. Deixar com que o Espírito Santo ele ative. Ele estando ativo. Efésios, no capítulo 3, no verso 20, o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus atuando em nós. O poder de Deus está atuando em você. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Você que está no podcast também nos ouvindo, existe uma graça disponível para você. Um poder disponível para você também. Onde você estiver ouvindo, você seja tocado impactado por essa palavra em nome de Jesus, e coloque em prática, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, amém irmãos? Amém. Ele é poderoso, como é bom nós sermos filhos de Deus, eu não me canso irmãos, de falar dessas verdades, porque cada vez que eu falo mais sobre esses assuntos, irmãos, mais fé vai sendo gerada dentro de nós, mais convicção vai sendo gerada dentro de nós, o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, não que eu queira ser, sabe, chato, enfadando vocês com as mesmas coisas, mas é uma segurança para vocês falar as mesmas coisas, porque isso vai gerar em você convicção, você quando vier um momento de pressão, você vai lembrar de cada palavra que foi falada aqui, leia, se você quiser depois, anota os versículos que são falados, vai ler na sua casa de novo, lê, sabe, ainda que você saiba que Abraão, ele creu contra a esperança e em esperança, vai ler de novo o seu cérebro, fazer mais uma bugada dessa aí, e você começar a praticar, eles eram homens naturais como nós, eles não eram super-heróis não, irmãos, mas eles tiveram uma fé inabalável, uma fé não contaminável, aleluia. E assim também nós podemos, talvez, nós não estejamos mais aqui e os nossos filhos, netos, vão lembrar de nós e falar assim, não, meu pai, meu avô, ele tinha uma fé inabalável, e eu vi a manifestação de Deus na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida dos meus avós, e eu vou permanecer crendo, porque o mesmo Deus dos meus pais, é o meu Deus, aleluia, assim como nós falamos, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é o nosso Deus também, aleluia, por isso nós podemos nos relacionar com ele, aleluia, vamos orar ao Senhor, coloque a mão sobre o teu coração, pai, nós te agradecemos Senhor, Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Deus, por esta manhã de encorajamento, Senhor. Obrigado, Pai, por nos trazer, Senhor, a revelação, o conhecimento da Tua palavra, que nós sabemos que precisamos, Deus, praticar essa palavra. Nós sabemos que precisamos, Senhor colocar ela em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, que a nossa fé não venha ser, Pai, uma fé fingida, não venha ser, ó Deus amado, uma fé fraca, mas venha ser, Senhor, uma fé fortalecida cada vez mais no Teu poder, uma fé fortalecida cada vez mais no Senhor, ó Pai, naquilo que o Senhor pode fazer, Pai, e não naquilo que nós achamos que somos capazes, mas colocamos a nossa dependência no Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai, nessa manhã, que talvez tenha dificuldade em se relacionar com o Senhor e entender o Senhor, Pai, mas você Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, que você, Pai, você possa fazer morada dentro de cada um. Pai, trazendo a memória, ativando, avivando essa chama do Teu poder, Pai, que possamos ter uma vida não natural, mas sobrenatural no Senhor, além das circunstâncias, além das dificuldades, além dos problemas, porque nós estamos em Cristo, Pai, e no Senhor nós temos um lugar de total suficiência, no Senhor nós temos um lugar, oh, Pai, de total suprimento da nossa vida e que a nossa fé ela seja fortalecida no Senhor, em nome de Jesus, ainda com seus olhos fechados e sua mão no coração, quero que você diga Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo na minha vida, hoje perdoe os meus pecados, as minhas falhas, eu quero viver algo novo no Senhor, eu me disponho, eu abro meu coração, vem fazer morada em mim, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor Jesus, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, o nosso Deus é bom demais irmãos, que manhã poderosa, quantos fizeram essa última oração pela primeira vez? estão aqui, vem cá, nós queremos dar um abraço em você, glória a Deus, vai ali, alguém dá um abraço ali, dá um abraço aí Raquel, nossa irmã mesmo, glória a Deus, irmãos, novos nascimentos para Jesus, é isso mesmo, entregando a vida para Cristo, a palavra diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, você tem que se alegrar, você não tem que ficar com essa cara aí de ontem não, ó. glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Filipa, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus, um novo começo, uma nova história espera por você. Dias incríveis. Aleluia. Irmãos, eu quero lembrar para vocês uma coisa que esquecemos de dar nos avisos. É, deixa eu só ver o dia certinho aqui. Para eu não falar à toa. Glória a Deus. Só que lembrando, sábado, sábado dia 5 de novembro. Sábado dia 5 de novembro nós vamos ter mais um batismo. Amém Glória a Deus uh! Aleluia Nós vamos ter mais um batismo Sábado, dia 5 de novembro Pensando num no povo que gosta de mergulhar Eu falei, falei coisas assim, eu falei Vocês são corajosos? Porque irmão, para entrar na água em novembro gelado assim Tem que ter coragem hein? Ainda bem que Deus não nos deu um espírito de medo é, o Davi falou assim, tem que ter fé que vai estar quentinha a água, amém? E nós vamos ter mais um batismo, já é o terceiro esse ano, glória a Deus. E nós vamos manifestar e viver, diga-me. É, o Davi lembrou aqui, você que está aí no podcast também, quer se batizar. Meu amigo, nos procure aí nas redes sociais, nós vamos te ajudar. Nós estamos aqui, irmãos, para cumprir o propósito entenda que o batismo não é só ligando você à casa da fé, mas é ligando você a uma vida eterna no Senhor, você está confessando Jesus, você está demonstrando a sua fé, Amém? aquilo que já aconteceu por dentro, hoje foi um novo nascimento na sua vida, um novo começo, você vai ver e a partir daí irmão é ó, só vitória nova vida a real... você tem a noção que uma pessoa que confessa Jesus nesse momento irmão no mundo natural não mudou nada mas no mundo espiritual irmãos, houve um uma mudança radical na sua vida, abre lá, Colossenses, só para nós fecharmos aqui, para você entender, o que, é que acontece com a pessoa, meu Deus do céu, abre aí, Fran, o pessoal, por favor, Colossenses, capítulo 2, espera aí, vou abrir aqui, não precisa, se você não quiser abrir, irmão. só para você entender, o que, é que aconteceu, com quem aceitou Jesus, sou oh, meu pai amado, eu me empolgo, com a palavra, se pastor não cansa de pregar não, pelo amor de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14, versículo 13. Deus do céu diz assim: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, Fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. E ele continua assim, olha... Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou pela relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Agora olha o capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Uh! Isso é a minha realidade a sua, irmão. Aleluia! Sabe, Filipe, olha, eu vou te falar algo. Quando medo vier bater na porta, dúvida vier bater na porta, você vai lembrar disso aqui, ó. Você vai dizer, a minha vida está escondida em Deus. Não tem poder nenhum que possa tocar você hoje, você é filha de Deus. Um novo começo para você. Você é amada por Deus. Você não é sozinha. Você não é o que o inimigo fica colocando na sua mente. Você é o que Deus chamou você para ser. Você vai fluir, florescer naquilo que o Senhor Ele te chamou para fazer. E a gente está aqui. Olha para trás aí. Olha a sua família. Isso aqui é a sua casa. tá bom? Nós amamos você. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Uh! Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? Pastor João, vem aqui fazer essa oração final aí para nós. Glória a Deus. Aleluia. Eita cutão, meu Deus do céu.
1: Aleluia. Glória a Deus, amados. É muito bom falar sobre fé. Não só falar, como confessar, como viver através da fé. Porque a fé, ela nos impulsiona. Através da fé, nós chegamos em lugares que pareciam inacessíveis. Aí a gente pode pensar assim, mas eu não estou conseguindo avançar. Mesmo assim, permaneça na fé. Porque a palavra do Senhor nos fala em Efésios 6,16. Tomai sobre vós o escudo da fé. Você não está avançando, mas você usa a fé como escudo para te proteger sobre os dardos inflamados do maligno, sabe? Você usa a fé que você não está conseguindo ainda avançar, mas você usa essa fé como defesa em Cristo. Amém? O inimigo não, te, não consegue te alcançar, o inimigo não consegue te abater, quando você está usando a fé como escudo. Você rebate todos os dardos, sabe, tudo aquilo que o inimigo tenta lançar contra a tua vida, você diz, eu estou protegido, porque eu uso o escudo que se chama fé. Amém? Vamos colocar a nossa fé em ação, queridos, eu creio, numa semana de grandes conquistas eu creio numa semana de vitórias eu creio, eu creio se você crê comigo, diga eu creio que coisas novas estão sendo liberadas sobre a minha vida sobre a minha casa sobre a minha família porque eu estou rompendo em fé pelo poder que há no nome de Jesus amém amém Glória a Deus, estamos encerrados de um abraço, se você quiser, no irmão, na irmã que está no seu lado, tá? E como disse a Marcela, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém?